0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تابعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ففي هذا المجلس في الخامس وعشرين من شهر ربيع، الآمن شهر ربيع الثاني من عام 35 بعد ال 400 والالف. نتكلم على اول ايات المواريث. من سورة النساء وتقدم عن الإشارة إلى شيء من أحكامها أو بعض المتعلقات بها وذلك في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الأحكام المتعلقة المتعلقة بالأموال وذكرنا أن الإنسان لا يمكن أن يفهم إحكام الشريعة ودقة تفصيلها في أبواب في أبواب الأموال حتى يعرف تسلسلها ويعرف أحكامها كما أمر الله جل وعلا وذلك أن الله سبحانه وتعالى رتب مصاريف الاموال، رتب مصارف الاموال بحسب وجودها في حياه الانسان. من جهه المال المكتسب فبين الله عز وجل الاموال الحلال والاموال الحرام، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يخالط مال الانسان من امور الربا على ما تقدم معنا في سوره البقره، وذكر الله عز وجل ايضا جمله مما يعترض الانسان من خلطه ماله مما يتعلق بامور المداينه وكذلك الرهان وكذلك ايضا ما يتعلق باحكام باحكام مخالطه مال اليتيم وتقدم معنا في قول الله عز وجل ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان الله سبحانه وتعالى حذر من اكل مال اليتيم في مواضيع عديده وذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بامر الصداق وهو اول اول لبنه نفقه الرجل على على المرأة فذكر الله عز وجل صداقها ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني فريضة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يلي ذلك من الذرية والنفق عليها بعد عقد النكاح والدخول بها فإنه يلزم عليه أن ينفق على زوجه وكذلك ولده من ذكر وأنثى فقال الله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفا ثم يكون الإنسان في حال النفقة ثم تأتيه أو اقرب اجله فيكون في ذلك فيكون في ذلك الوصيه فلا يحيف الانسان بها فذكر الله عز وجل امر امر الوصيه امر الوصيه ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يعقب الوصيه من الامر وهو التركه بعد وفاه بعد وفاه الانسان. هذه القسمه الماليه التي ذكرها الله جل وعلا باحكام لا يمكن للانسان ان يفهم احكامه جل وعلا في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ان يعرف القسمه هنا والفرق بين حق ونصيب الذكر والانثى في المواريث لا يمكن ان يعرف ذلك بما اراده الله عز وجل الا وقد عرف بقيه الاحكام بقيه الاحكام الاخرى وكذلك فان الله عز وجل في هذه الايه في قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم قدم الله عز وجل فروض الاولاد على فروض غيرهم من الاباء والامهات والاخوه والاخوات وكذلك الزوج والزوجه لماذا؟ لان الاولاد هم احوج الناس الى الى المال بخلاف بخلاف غيرهم بخلاف غيرهم وذلك ان الزوجه ترث من غير الزوج فان لها ابا ولها ولها اما وكذلك ايضا وكذلك ايضا بالنسبه للزوج مع الزوجه بخلاف بخلاف الابناء فغالبا التركه تكون من الابوين تكون من... من الأبوين فذكر الله سبحانه وتعالى الأولاد اهتماما بهما مع أن حق الأبوين أولى من حق... أولى من حق الأولاد أولى من حق الأولاد في البر ولكن لما انقضى أجل الوالد لما انقضى أجل الابن بالنسبة للوالدين لم يكن حينئذ اتجاه إلى إلا إلى المال والمال متعلق بالحاجة فلما كانت حاجة الأولاد أعظم من حاجة الوالدين فإنه يتوجه في ذلك إلى الاهتمام بهما فإنه يغلب على الأبناء الضعف يغلب على الابناء الضعف وربما كان فيهما كان فيهما قصر بخلاف الوالدين فالغالب فيهما الكمال الكمال وتهيئه النفس قبل بلوغ قبل بلوغ العجز والهرب بالادخار والكفايه من الدور وكذلك ايضا من الاوقاف او ربما ايضا من الكفايه من امور البساتين وغير ذلك مما يبقى للانسان بخلاف من كان ناشئا فتوجه هذا الامر الى الاهتمام بالاولاد قبل قبل غيرهم من الوارثين. وذلك ان الابناء يسبقون الابن عاده بالتهيئه بالتهيئه للنفس وكفايتها في امر الدنيا والاخوه يقارنونه من جهه العنايه بها ويساوونه غالبا ويساوونه غالبا والابناء هم احوج الناس اليه فقدمهم الله عز وجل على بقيه على بقيه الوارثين فقال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قوله جل وعلا يوصيكم الوصيه هنا امر بلا خلاف امر بلا بلا خلاف فاذا اوصى الله عز وجل في كتابه وقضى فان المراد بذلك فان المراد بذلك الامر كما في قول الله جل وعلا هنا يوصيكم الله في اولادكم وكما في قول الله جل وعلا وقضى ربك لا تعبد الا تعبدوا الا اياه يعني وصى وصى وقضى وامر واوجب بمعنى بمعنى واحد وعلى هذا في هذه الآية نعلم ان الامر في ذلك قطعي أن الأمر في ذلك في ذلك قطع وهو فرض وجعله الله عز وجل من حدوده كما يأتي الكلام عليه في كما يأتي الكلام عليه في الآيات في الآيات التالية بإذن الله بإذن الله تعالى وفي هذه الآية إشارة إلى أن الأولاد يتوجه الى الذكور والاناث بخلاف ما يجري في السنه العامه توجيه لفظ الاولاد الى الذكور، نقول هذا مما جرت عليه مما جرت عليه العامه. واما في اللغه فانه يتوجه الى الذكور والاناث ولهذا قال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين يعني للذكر من الاولاد مثل حظ الانثيين منه, منهم فيدخل في هذا جميع يدخل في هذا جميع الاجناس. و واما ما ياتي كلام العلماء عليهم رحمه الله تعالى في مساله الخنثى فربما ياتي الاشاره اليه باذن الله عز وجل في في موضعه يقول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم نسبة الوصية إلى الله تأكيد للمأمور به وتعظيم لحق ما أمر الإنسان به من حق من حق غيره وذلك من حق الأولاد فالله جل وعلا نسب الأمر إليه لأن الأولاد لما يكتنفهم من عجز وضعف بيانوا أن الله عز وجل تكفل بالوصية إليه والإنسان حينما يدنو من الاجل يوصي بماله الى غيره يوصي بماله الى غيره فالله جل وعلا جعل نفسه هنا في مقام الموصي في هذا المال لانه اولى من العبد بنفسه وماله اولى من العبد من نفسه من نفسه وماله فقال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ حظ الانثيين اول ابواب او فروض التركات هنا ان بين الله عز وجل تركه وفروض وفروض الاولاد فقال الله جل وعلا للذكر مثل حظ حظ الانثيين ليتفق العلماء على انه لا فرق في ابواب الذكوره والانوثه بين الصغير والكبير سواء كان مولودا او كان شيخا كبيرا فانه لا فرق بينهم في هذا كذلك ايضا يتفقون على انه لا فرق بين العاقل والمجنون لا فرق بين العاقل العاقل والمجنون والمكلف وغير المكلف فقد يكون الولد في ذلك مجنونا وتكون الانثى عاقله او الانثى مجنونه والذكر في ذلك في ذلك عاقله لا اثر في هذا لا اثر في هذا في ابواب في ابواب التركات ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الذكوره والانوثه لانها تشمل جميع لانها تشمل جميع الانواع وجميع الاحوال وتدفع جميع العوارض التي ربما التي ربما تخطر في في النفس فذكر الله سبحانه وتعالى الذكوره والانوثه وما ذكر الرجال والنساء لان الغالب في ذكر الرجال والنساء انهم في الكبار فذكر الله عز وجل الذكوره والانوثه لأنها تقع على تقع كذلك أيضا على على الجميع وقوله هنا جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين يعني يعني من التركة وهذا هنا عند وجود الفرع الوارث وتعددها فإذا تعدد الفرع الوارث وتعددت الأجناس من الذكر والأنثى فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فكلما زاد زاد في ذلك فإنه يقسم بحسب بحسب الرؤوس فيكون حينئذ للذكر فيكون للذكر رأسين ويكون للمرأة رأس واحد فإذا توفي رجل عن ابن وبنت فيقسم حينئذ على على ثلاثة فيقسم حينئذ على ثلاثة إلى اذا لم يكن ثمة اصل اصل وارث كما ياتي الكلام عليه باذن الله واذا توفي عن ابنين وبنت فان رؤوس الابناء في ذلك يكونون اربعة والبنت واحدة فحينئذ يكون على يكون على خمسة وكلما زاد, زاد زاد زادت القسمة في ذلك وهذا عند تعدد تعدد الفرع الوارث تعدد الفرع الوارث واما اذا كان الفرع الوارث فردا سواء كان ذكرا او انثى فالله جل وعلا يقول فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلها فلها النصف، ذكر الله عز وجل الميراث للفرع الوارث وجعله الله جل وعلا على على احوال، احوال الذكوره والانوثه واحوال الانفراد الانفراد والاجتماع في ابواب في ابواب الانفراد فإذا انفردت البنت بالتري في بالتركه عن الولد فإن لها فإن لها النصف وذلك لقول الله جل وعلا وان كانت واحده فلها فلها النصف وإذا انفرد الابن عن البنت فيقول له المال المال كاملا وهذا دلاله المفهوم في هذه في هذه الايه فان الله عز وجل قد جعل للذكر مثل حظ الانثيين فاذا اخذت البنت عند انفصالها عند انفرادها بالتركه النصف من غير من دون شريك وارث لها فانه اذا انفرد الذكر بالتركه فانه ياخذ التركه كامله لان هذا مقتضى انه للذكر مثل حظ حظ الانثيين. واما اذا كان ثمه ثمه اجتماع فالله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا قال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. عند الاجتماع اما ان يجتمع الذكور واما ان يجتمع الاناث واما ان يجتمع ذكور واناث. فاذا اجتمع ذكور واناث وهذه الحاله الاولى فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في صدر هذه الايه قال للذكر مثل حظ الانثيين. فللذكر مثل حظ الأنثيين وهذا على ما تقدم قسمته الحالة الثانية إذا إذا اجتمع الفرع الوارث من جنس من جنس واحد من جنس واحد فإذا كانوا إناثا فاجتمعوا فإنهما يشتركان فانهما يشتركان او يشتر يشتركن بالنصيب الذي جعله الله عز وجل جل وعلا لهن في قوله سبحانه وتعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني ما ترك ما ترك الاب، سواء كنا ثلاثه او اربعه او خمسه او سته او سبعه او اكثر او اكثر من ذلك، فانهن يشتركنا يشتركن في الثلثين مما ترك مما ترك الوالد. واما اذا كان الاجتماع في ذلك في حق الذكوره اذا كان الاجتماع في ذلك في حق في حق الذكوره فكان الورثه من من الابناء فاثنين وثلاثه او اربعه او خمسه ولم يكن ثمة شريك من الفرع الوارث من الاناث فانهم يشتركون فيما جعله الله عز وجل لهم من جميع المال فاذا انفرد الابن بالمال دون البنت واخذه كله فإنه إذا شاركه إخوته في المال فإنهم يشاركونه أيضا في في المال كله كما تشترك عند الجمع الإبنتان والثلاثة بالثلثين لأنه نصيبهم كذلك أيضا بالنسبة للأبناء يشتركون في المال فيما قدره الله جل وعلا لهم في هذا والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يتفقون في هذا ويختلفون في العدد في قول الله جل وعلا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك ذكر الله عز وجل هنا الفوقية في قوله فوق اثنتين هل يدخل في هذا الاثنتين أم المقصود بذلك ما زاد عن اثنتين الثلاثة فالله عز وجل قد بين حال الاشتراك اشتراك الجنسين وبين حال انفراد الأنثى إن كانت واحدة فلها النصف وبين الله عز وجل عند التعدد وعند التعدد إما أن ي... إما أن تكون إثنتين وإما أن يكون أكثر من ذلك ثلاثة فما فوق عامة العلماء من السلف والخلف على أن الثلثين للإناث يدخل في ذلك الاثنتان فما زاد الاثنتان فما زاد ولا فرق بين الاثنتين والثلاثه في هذا في هذا الباب وقد حكى الاجماع على ذلك جماعه من العلماء كابن عبد البر وابن رشد وغيرهم انه لا فرق في العدد في هذا ويروى عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى على ان حكم الاثنتين كحكم الواحده وأن الجمع في ذلك هو هو في الثلاثة، وهذا قول حكم بشذوذه وهو من جهة الإسناد لا يصح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وإنما قال عبد الله بن عباس هذا عندما من قال او اقتدى وأخذ بقوله قالوا لأن أقل الجمع في ذلك في ذلك ثلاثة، والله سبحانه وتعالى أيد ذلك بقوله في ظاهر الآية قال فإن كن نساء ذكر الجمع فوق اثنتين وما ذكر اثنتين مما يدل على على لحاق الاثنتين لحاق الاثنتين بحكم بحكم الواحدة. وهذا القول قول مردود وذلك من جهات متعددة أولها أن الله سبحانه وتعالى بين بين ميراث الواحدة في قوله جل وعلا فلها فلها النصف وبقي عندنا الاثنتان والثلاثة. ثم بيّن الله عز وجل على قولهم لو كان قولهم في ذلك في ذلك صحيحا فعلى قولهم أن الله عز وجل بيّن حكم الواحدة وبيّن حكم الثلاثة فما زاد وبقي لدينا حكم الاثنتين بل بقي لدينا حكم الاثنتين فما الدليل على الحاقه بالواحده والله عز وجل يقول فان كانت واحده فلها فلها النصف فهذا حكم قطعي بين على في حكم الواحده لا في حكم في حكم الاثنتين مما يدل على ان استحقاق الواحده للنصف اظهر وابين من استحقاق من استحقاق الثلاثة لي للثلثين فقط من دون من دون البنتين، ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى حينما بين فرض الواحدة وأن لها النصف. والله جل وعلا ذكر فوق اثنتين دليل على دخول الاثنتين في, أبوابي في أبواب الجمع وما زاد عن ذلك وأما تمسك بذلك في قول الله جل وعلا فوق اثنتين نقول إن كلمة فوق صلة وزيادة وهذا معروف في كلام العرب كما في قول الله جل وعلا: فاضربوا فوق الأعناق، يعني اضربوا الأعناق وما فوقها، اضربوا الأعناق فما فما فوقها، وكذلك أيضاً في قول الله هنا في قول الله سبحانه وتعالى: فوق اثنتين، يعني اثنتين فما فما فوقها يدخلنا في هذا الحكم، ومقتضى القول بهذا في قوله جل وعلا: وإن كُنَّا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، أنه يلزم من هذا أن فرض الاثنتين متروك. أنه يلزم من هذا أن فرض الاثنتين متروك وهو وهو لم ينص عليه بعينه دليل على أنه داخل في حكم الجمع على أنه داخل في حكم في حكم الجمع ومنهم من يقول أن أن أقل الجمع ثلاثة وهذا المعروف في لغة في لغة قريش ويحملون الألفاظ في أمور الجمع و في أمور الجمع في كلام الله سبحانه وتعالى على الثلاثة فما فوق ويأتي هذا في مسألة الإخوة مع الأم في مسألة الإخوة مع الأم وذلك بالحجب حجب الأم من الثلث إلى إلى السدس وخلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب أن من الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس هل الاثنان يحجبانها أم لا بد من ثلاثة فما فما زاد هذا أيضا من مسائل الخلاف ولكن هذه هذه المسألة نقول إنها مسألة لم ينص عليها بيقين فيرجع في ذلك إلى الإجمال فيرجع في ذلك إلى إلى الإجمال ويأتي الكلام عليها بتفصيلها أما هنا فالله سبحانه وتعالى حدد حكم الواحدة وما حدد حكم الاثنتين وحينما فصل في حكم الواحدة أن لها النصف دل على أن ما عداها يخرج عنها وما عداها قال فوق فوق اثنتين يعني اثنتين وزيادة و الوجه الثاني من الوجوه الذي يرد على هذا القول بان القول بان اثنتين تاخذ حكم تاخذ حكم الواحده بالنصف وانه قول شاذ ان البنات اولى بالارث بالارث من من الاخوات مع الاخ فانه في حكم الكلاله في اخر سوره النساء لما ذكر الله عز وجل احكام الكلاله الذي الذي يتوفى وليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ولكن اذا كانوا جمعا فلهما فلهما الثلثان مما مما ترك يعني اذا كانت اثنتين اخوات فيرثان الثلثين مما ترك الاخ مما ترك الاخ فايهما اولى بالارث بالاثنتين الاخت الاخوات من الاخ ام البنات من الاب البنات من الاب وهذا يدل على ان على ان البنتين يدخلان في حكمي ان البنتين يدخلان في حكمي في حكم الجمع في قوله سبحانه وتعالى فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك واما من يقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر النساء هنا في قوله جل وعلا فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك نقول جرت مجرى الاغلب ذكر النساء هنا جرت مجرى الاغلب على القول بان الاثنتين ليست بجمع فنقول جرت مجرى الاغلب ومعنى الاغلب ان المتروك من النساء في الغالب انه يكون جمع إصابة الاثنتين قليلة، إصابة الاثنتين قليلة، والغالب في في الورثة أنه يكن يكن جمعاً فجرى فجرى على هذا على هذا ظاهر ظاهر اللفظ. وقوله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها فلها النصف. عند انفراد البنت عن الأخ فإنها تأخذ النصف، وإذا انفرد الابن ولم يكن ثمة فرع وارث من البنات فإنه يأخذ المال كاملا إذا لم يكن ثمة أصل, أصل وارث وإذا كان ثمة أصل وارث فإنه يأخذ الأصل الوارث مع الفرع الوارث السدس والأصل الوارث من الأبوين الأب والأم عند وجود الفرع الوارث فإنهما يستويان... يستويان في الفرض... يستويان في الفرض وفرضهما في ذلك... وفرضهما في ذلك السدس كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا قال وان كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ان كان له ولد وفي قوله سبحانه وتعالى هنا ان كان له ولد الولد هنا جنس على ما تقدم سواء كان من الذكر او الانثى ولا فرق في ذلك بين بينهما عند حجب الأم عند حجب الأم فإنه يكون في ذلك النصيب للأبي والأم في ذلك السدس عند وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو كان أو كان أو كان أنثى نصيب الأبناء والبنات من جهة الفرض من جهة الفرض لا ينقصه الأصل الأصل الوارث ولكن ينقص من جهة القيمة ينقص من جهة القيمة واما بالنسبه للاصل الوارث ينقصه وجود الفرع الوارث ينقصه وجود الفرع الوارث فرضا وقيمه فرضا فرضا في ذلك وقيمه كما ياتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى وذلك انه اذا وجد الاولاد من البنين والبنات سواء وجد الاصل الوارث او لم يوجد فان الفرض في ذلك واحد الفرض في ذلك الفرض في ذلك واحد. ومعنى هذا أن البنت إذا انفردت بالمال عن أخيها ولم يكن ثمة وارث معها ف الأصل الوارث فإنها تأخذ النصف وجد الأصل الوارث أو لم أو لم يوجد. وإذا انفرد الابن بالمال مع وجود الأصل الوارث من الأب والأم فإنه يأخذ ما تبقى من المال بعد أن يأخذ الأبوان السدس بعد أن يأخذ الأبوان السدس فهو يأخذ المال فأخذه للمال فرض فرضه الله جل وعلا له هو لم ينقص من جهتي من جهه الفرض ولكنه نقص من جهه القيمه واما بالنسبه للابوين مع الابناء فانه ينقص قيمه وينقص فرضا ينقص قيمه وينقص وينقص فرضا وذلك ان الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وان كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد إن كان له ولد وعلى ما تقدم إن الولد هنا جنس شامل للجنسين وكذلك ايضا لعددهما سواء كان كان الفرع الوارث واحدا او كان اكثر من ذلك سواء كان واحدا او كان او كان اكثر اكثر من ذلك فالحكم في ذلك فالحكم في ذلك واحد انه لابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد ونلخص حكم الابوين نقول حكم الابوين في ذلك على حالين الحاله الاولى مع وجود الفرع الوارث سواء كانوا أبناءً أو بناتً فللأبوين السدس فللأبوين السدس وذلك لقول الله سبحانه وتعالى لكل لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إن كان له ولد الحالة الثانية عند عدم وجود الفرع الوارث عند عدم وجود الفرع الوارث بيّن الله سبحانه وتعالى عند عدم وجود الفرع الوارث نصيب الأم فقط نصيب الأم فقط كما في قوله سبحانه وتعالى قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث أين ذكر الأب هنا عند عدم وجود عند عدم وجود الفرع الوارث نقول الأب يأخذ نعم يأخذ البقية أو له السدس يبقى على النصيب الأول ما الفرق بين القولين نعم عند عدم وجود الفرع الوالد ذكر الله سبحانه وتعالى نصيب الأم قال فلي الثلث وما ذكر الله عز وجل الأب هل يعني أن الأب لا يتغير حكمه باقيا على السدس نعم قال ابواه كل يقول فلي أمه. نعم ها نعم لا نعم, ها؟ نعم. كيف؟ نقول سواء أخذ السدس فرضا سواء أخذ السدس فرضا فالمتبقي له بقول النبي عليه الصلاة والسلام ها فما بقي في فلأولى رجل ذكر ها نعم ياخذه تعصيبا ياخذه تعصيبا وهذا من المسائل منهم من قال في هذه في هذا انه ياخذ السدس فرضا وياخذ المتبقي تعصيبا وياخذ المتبقي تعصيبا ومنهم من قال انه ياخذ المتبقي كله ياخذ المتبقي كله تعصيبا ومن قال بانه ياخذ المتبقي كله تعصيبا بعض العلماء يخطئ هذه العباره قال لانها مخالفه لظاهر القران مخالفه لظاهر القران وذلك ان الله عز وجل ذكر إرث الوالدين انه لكل واحد منهم السدس ثم ذكر إرث الام وان لها الثلث قالوا والله جل وعلا جعل لاولى او لاقرب رجل ذكر وهو الاب المتبقي فهو باق على سدسه ولهذا عمرو بن شرحيل الشعبي رحمه الله سأله رجل عن رجل ترك ابا وبنتا ترك ابا ترك ابا ابا وبنتا فسأل عمرو بن شرحيل الشعبي فقال له اجب انت فاقال للبنت النصف وللاب الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا قال عامر بشراحيل الشعبي أصبت المعنى وأخطأت اللفظ أصبت المعنى وأخطأت اللفظ للبنت النصف وللاب السدس وله الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا فهو من جهة الحظ اخذ المال اخذ المال كله قال وذلك لان الله سبحانه وتعالى بين حكم او فرض الاب عند وجود الفرع الوارث في ذلك وانه له له السدس فيبقى على ذلك المعنى واما في الصوره الثانيه عند عدم وجود الفرع الوارث منهم من قال ان الاب لا يرث الا الا تعصيبا ومنهم من قال انه يبقى يبقى على فرضه وياخذ ما تبقى وياخذ ما تبقى فياخذ ما تبقى تعصيبا وهنا فيه اشاره الى ما تقدم ان الاب والام يتاثران يتاثران بالفرع الوارث واما من جهه الفرض ومن جهه المقدار والقيمه واما بالنسبه للفرع الوارث فلا يتاثر بالاصل بالاصل الوارث من جهه الفروض ولكنهما يتاثران من جهه القيمه فاذا قلنا بان للبنت النصف فانه حينئذ فاذا قلنا ان للبنتين الثلثين او اكثر من ذلك يتشاركان في الثلثين او للذكر مثل حظ الانثيين مع وجود الاب والام ولهما السدس في ذلك فان القيمه تنقص عليهما في هذا في هذا الباب واما من جهه تسميه الفرق فهو فهو باق من الامور التي لا تتغير من الامور التي التي لا لا تتغير واما في الابناء فاذا لم يحجبهما الاصل الوارث فغيرهما من باب من باب اولى من باب اولى فغير الوالدين من باب اولى انه لا يحجب الفرع الفرع الوارث واذا كان الاصل الوارث لا يتاثر الا بالفرع الوارث وهم الاولاد ولا يتاثر بغيرهما فنقول حينئذ انه لا يتاثر ببقيه ببقيه الورثه فيبقى الحكم الحكم في ذلك حينئذ نقول ان الاب والام لا يتاثران بي لا يتأثران بالزوج والزوجة ولا يتأثران أيضا بغيره ممن كان ممن كان من ممن هو ابعد ابعد منهما من اهل من اهل الفروض او كان من الاقربين لثبوت هذا الحكم لانهما من جهه الحكم جاء بعد ذكر بعد ذكر الاولاد، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الاولاد ذكر من ينازعهما من جهه الحق من جهه الفرض وكذلك ايضا من جهه من جهه القيمه، وما ذكر الله عز وجل في ذلك الا ما ذكر الله عز وجل في ذلك الا الا الابوين دليل على انهما هما اللذان يؤثران على بعضهما وما عداهما وما عداهما فلهم تاثير اخر وفيه ايضا اشاره ان الابناء اذا اثروا على الوالدين فيؤثران فيؤثرون على غيرهما من باب فيؤثرون على غيرهما من باب من باب اولى وذلك انهما يؤثرون على الزوج والزوجه عند وفاه الاب فان فان المقدار في ذلك يختلف اذا توفي الزوج وعن زوجته وليس له وليس له فرع وارث فلها في ذلك الربع واذا كان له فرع وارث فانه يكون لها الثمن وكذلك ايضا بالنسبه للزوجه اذا مات عن زوجها اذا كان ثمه فرع وارث فان ان فانه يختلف بذلك على ما ياتي بيانه باذن الله تعالى على هذا نقول ان ان اعظم الورثه نصيبا في المواريث هم الاولاد ثم بعد ذلك الأبوين ثم بعد ذلك الأبوين ويأتي شيء من تفصيل ذلك ومزيد من تفصيل ذلك في في الآيات التالية بإذن الله تعالى وفي قوله جل وعلا فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى تأثير الأبناء على الأم من جهة ما فرض الله عز وجل لها أن الأبناء إذا وجدوا أن الأولاد إذا وجدوا فإن الأم تأخذ في ذلك السدس وإذا لم يكن ثمة أبناء فإنها تأخذ الثلث ثمة مؤثر آخر على نصيب المرأة في أبواب الثلث وهو وجود وجود الإخوة الجمع وجود الجمع من الاخوه ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فان كان له اخوه فلأمه السدس، فان كان له اخوه فلأمه السدس من بعد وصيه يوصي بها يوصي بها او دين هذه من المسائل التي وقع فيها ايضا كلام على ما تقدم الاشاره اليه في ابواب في ابواب الجمع من البنات من البنات. هل الذي يحجب الام من الثلث الى الى السدس الاثنان من الاخوه ام الثلاثه يتفق العلماء على ان الثلاثه يحجبون وانما اختلفوا في الاثنين وانما اختلفوا في الاثنين عامه العلماء على ان الاثنين يحجبون على ان الاثنين يحجبون وجاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى على ان الاثنين في ذلك لا يحجبون وذلك ان الله جل وعلا قال في كتابه: اخوة فلأمه السدس والاخوة وجمع واقل الجمع في ذلك في ذلك ثلاثة وهذا في كلام العرب وجاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى <تصفيق> انه ناظره عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى في هذا فقرأ عبد الله بن عباس له قوله جل وعلا قال فان كان له اخوة فلأمه السدس قال الاخوة ثلاثة فما فوق هذا لساني ولسان قومك، هذا لساني ولسان قومك، يقول عثمان بن عفان، قال عثمان بن عفان: ما كنت ما لادع ما كنت ان ادع ما اجمع عليه الناس، ما اجمع عليه الناس، يعني ان الاثنين ايضا يحجبون وهم داخلون في حكم في حكم الجماعة، وهذه المسألة هي التي عليها هذه المسألة التي عليها عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والخلفاء الراشدين الأربعة وبقي على هذا الأمر، ومنهم من يضعف هذا القول الذي جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أيضا في مخالفة عثمان بن عفان، وذلك أنه يرويه شعبة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس وشعبة مولى عبد الله بن عباس لا تقبل أو لا يحتج بروايته فيما يتفرد فيما يتفرد به وهو أقرب إلى وهو أقرب إلى إلى الستر وعلى هذا نقول انما جاء عن الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في هذا القول لا يصح عنه والاصل في ذلك انه يجري مجرى ما عليه عمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في ان الذي يمنع الام من ارث الثلث هو الاثنين من الاخوه كحال كحال البنتين من جهه الإرث فهم جماعه وكذلك حال الاختين مع الاخ الذي لا لا وارث له، لا وارث له الا الا الاخوات، فان فان الاثنتين لهما حكم الجمع في ذلك، كما ياتي في ايه الكلاله باذن الله عز وجل في اخر هذه هذه السوره. في قول سبحانه وتعالى من بعد وصيه يوصي بها او دين، تقدم معنا الكلام على الوصيه وهي التي التي يكتبها الانسان ضربا في ماله بعد 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 وفاته. وأما ما يخرجه الإنسان في حال في حال حياته فلا يسمى وصية. فلا يسمى وصية. وإنما يصاب ما نفقة يسمى نفقة وهدية وهبة ووقفا وغير ذلك. أما الوصية التي يأمر الرجل أو المرأة بإنفاذها بعد موته. بإنفاذها بعد بعد موته. فهي على حال إما معينة فيجري تعينها في حياته وبعد مماته، في حياته وبعد وبعد مماته، كان يقول: إذا مت في بستاني كذا أو بيتي كذا أو عقاري كذا فهو في فهو في مصرفي كذا وكذا، فهو أوصى بهذا، فهو أوصى بهذا، فهو حينئذ وصيته في حال حياته تبقى عينا إلى ما بعد إلى ما بعد مماته، وإذا كان ذلك غير معين اذا كان ذلك غير معين كان يقول الانسان اني اوصي بثلث مالي بثلث مالي لا يجري على ماله الذي الذي اطلق الوصيه في وقته كان يكون الانسان مثلا اوصى في هذا اليوم انه اذا مات فثلث ماله, فثلث ماله صدقه هذه وصيه وكان ماله مثلا الفن فلما مات وجد من ماله 500 هل يجري الثلث على الألف أو على ال يجري على ال 500 ما لم يكن عين ما لم يعين فإنه إذا عين شيئا في حال حياته فقال إن ثلث مالي وكذا بستان كذا أو أو أرض كذا أو نحو ذلك فإنها تكون في المساكين والفقراء فإذا عينها في في تعينها على خلاف عند العلماء في مسألة إذا نقص ماله وزادت عنه على ما تقدم الكلام عليه في مجال السابقة وهنا في هذه الآية دليل على أن الوصية على أن الوصية تخرج قبل التركة تخرج قبل, قبل ميراثي قبل ميراث الوارثين ولهذا قال جل وعلا من بعد وصية يوصي بها أو دين وهذا دليل على أن الدين يقدم على على الميراث وهذا باتفاق العلماء على خلاف عندهم في الدين إذا كان يستغرق التركة إذا كان يستغرق التركة كان يكون مثلا عليه دين 100,000 وتركته في ذلك 100,000 فلا يبقى للورثة فلا يبقى للورثة شيء، هل يخرج يخرج في ذلك الدين كله من تركته ولا يبقى لورثته في ورثته شيء؟ أم تقصيره في سداد دينه إلى إلى ما إلى وفاته يحول المال إلى الورثة حينئذ حتى لا يضر بهم فالضرر فيهم أعظم من الضرر في غيرهم وتقصيره في ذلك يبوء به هذا خلاف عند العلماء جمهور العلماء على أن الدين قبل على أن الدين قبل قسمة التركة سواء كان ذلك كثيرا أو قليلا كان يستغرق التركة أو لا, أو لا يستغرقها والدين والوصية على ما تقدم يقدمان على يقدمان على على إرث على إرث الورثة وهذا ظاهر في قوله من بعد وصي يوصي بها يوصي بها عودي وهنا مما لم ينص عليه مما يجري عادة من نفقة الإنسان بعد وفاته هل تجري على نفقته في حال حياته وذلك من تأصيله وتكفينه وتجهيزه أو إذا كان بعيدا عن أهله بحمله بتابوت ونفقة ونفقة إتيانه إلى بلده إذا أوصى مثلا أو لم يوصي أن يدفن في بلدة كذا وكذا هل يؤخذ ماله هل يؤخذ مال تجهيزه من أصل ماله أو من ثلثه إذا أوصى إذا أوصى بالثلث عاما نقول إن العلماء عليهم رحمه الله اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال إنها من أصل المال إنها من أصل المال تؤخذ من أصل المال لا من الثلث تؤخذ من أصل المال لا لا من الثلث وإذا قلنا بأنها تؤخذ من أصل المال فإنه إذا أوصى بالثلث يؤخذ ويُضرب الثلث بعد أخذ التجهيز بعد اخذ تجهيزه يخرج في ذلك الثلث، واذا قيل انه تؤخذ من الثلث فيؤخذ الثلث قبل تجهيزه ثم ثم يؤخذ من ذلك المقدار فيكون حينئذ الزياده والنقصان في امر الثلث يؤثر عليها يؤثر عليها امر تجهيزه وتكفينه وكذلك تغسيله ونقله اذا كان في بلد في بلد بعيد، ويدخل في هذا ايضا المؤونة التي تتبع تتبع جنازة الميت، تتبع جنازة الميت وذلك كأن يكون الميت مفقودا، كأن يكون الميت مفقودا أو غريقا وإخراجه من البحر أو إخراجه من فقده من من صحراء أو نحو ذلك له مؤونة ونفقة، فهذا يدخل في هذا الباب، وأما عدم ذكر ذلك لجريانه لجريان العادة عليه. وعدم مخالف في عاده الناس في هذا في هذا الباب، ومن العلماء من قال ان الله عز وجل لم يذكره لانه اولى اولى من الوصيه والدين، اولى من الوصيه من الوصيه والدين، ومنهم من قال قالوا ان الله عز وجل ما ذكره لانه ياخذ حكم النفقه عليه في حال حياته وكذلك أيضا في حال مرضه إذا كان في آخر حياته وأغمي عليه فإنه ينفق عليه من ماله, ماله إجماعه ينفق عليه من ماله اجماع في علاجه وتطبيبه وكذلك كسوته وان لم يكن وان لم يكن عاقلا مدركا قالوا كذلك حاجته بعد موته حتى يوارى حتى يوارى فانها تكون من من اصل ماله واما الخلاف عند العلماء عليهم رحمه الله تعالى هل يكون ذلك من اصل ماله او يكون ذلك من من ثلثه فهذا فهذا خلاف ايضا ولا دليلا فيصلا في هذه المسألة وإنما هي من مسائل الاجتهاد الاجتهاد السائغ وقوله جل وعلا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم, لكم نفع في هذه الآية إشارة إلى معنى عظيم جدا وهو أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أمر المواريث وذكر أمر الوصية والدين ذكر أمر الوصية والدين قال سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. النفع المراد به أن الإنسان ينفع في حال حياته وينفع في حال في حال مماته، وفي الآية إشارة إلى أن الإنسان يعد في حال حياته لنفسه وأن لا يعلق أمله بغيره وان يعلق أمله أمله بغيره وأن أولى ما ينفع الإنسان في حال الحياة أولى ما ينفع الإنسان في حال الحياة لأنه يقيني بخلاف النفع الذي يأتيه بعد مماته ما فإنه فإنه ظني قال بعض السلف عليهم رحمة الله وفي هذا إشارة إلى استحباب المبادرة بالوصية وقضاء الدين وقضاء الدين لأن الإنسان لا يدري أورثته ينفعون أو لا أو لا ينفعونه أيقضون دينه عنه أو لا يقضونه أو ينفذون وصيته أو لا أو لا, لا ينفذونها فامر الله سبحانه وتعالى بالمبادرة بذلك حتى بالمبادرة بذلك حتى يقضي الإنسان ما عليه من حقوق الناس وكذلك أيضا النفقة في حق في حق الفقراء والمساكين يكون ذلك أعظم عند الله جل وعلا كذلك أيضا ربما ينفع الإنسان ينفع الإنسان ولده الفاسق ولا ينفعه ولده الصالح فاذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر قال لا تدري ما أحدث ما احدثوا بعدك لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام قال الا يذادن اقوام عن حوضي فاقول يا ربي انهم اصحابي فيقال انك لا تدري ما أحدث بعدك قال فاذا كان هذا من تركهم النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه فإنهم في الأولاد من باب من باب أولى ولهذا جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليرفع درجة في الجنة فيقال أن لي هذا يا رب فيقال بدعاء ولدك ولدك لك يعني جاءه شيء لم لم يتحرى ولا يعلم موضعه وقوله جل وعلا لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا يعني لا يعلق الانسان امره بنفع لا بعدين فليقدم لنفسه ما دام ما دام حيا قال فريضه من الله ان الله كان ان الله كان عليما حكيما في هذا ايضا اشاره الى ان الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى والمواريث لا تتعلق بالموده والقربى والنفع، ربما بعض اولادك يكون انفع لك وكذلك بعض الاقربين أحسن اليك وبعضهم ربما يؤذيك ونحو ذلك، فريضه الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالنفع وغيره، هو حق مالي جعله الله سبحانه وتعالى اليهم، ويتضمن ايضا هذا المعنى النهي عن الوصيه الورثه اضرارا بالورثه الباقين وقوله سبحانه وتعالى فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما اشاره الى ان قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم ان المراد بها الامر والفرض ولهذا قال في اخر ذلك قال فريضه من الله قال ان الله كان عليما حكيما ذكر الله جل وعلا اسمين من اسمائه العليم والحكيم ذكر اسمين من اسماء العليم العليم والحكيم يعني العليم بما يصلح احوالكم وما يفسدها والحكيم معناه في ذلك الذي يضع الاشياء في موضعها فيعلم سبحانه وتعالى ما يصلح الحال وما يصلح المال فيقسم الله عز وجل الاموال بما يصلح بما يصلح الحالين بما يصلح الحالين وربما ضعف نظر الانسان عن ادراك عن ادراك المالات فاخطأ فأخطأ في في الحالات العاجلة فأخطأ في الحالات العاجلة أو ربما تجرأ ورد حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى لنظره القاصر وحكم الله سبحانه وتعالى أولى بالأخذ من كل نظر ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أن يكون لهم الخيرة يعني لا اختيار مع أمر الله سبحانه وتعالى نتوقف عند هذا القدر أسر الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة إنه لذلك والقدر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد